1: Não há enfermeiros suficientes na região para garantir a segunda fase da vacinação contra a Covid-19 que arranca já no próximo mês de abril. Nesta primeira fase, esse trabalho está a ser feito à custa do esforço dos profissionais que se multiplicam em horas extra, salienta Alfredo Gomes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
0: A é ver é, suficiente não há. O que é que acontece é que agenda-se é, é, o plano de vacinação e aumenta-se o, o volume de trabalho destes enfermeiros e recorre-se a trabalho extraordinário, ou seja, o que estão a solicitar aos enfermeiros é que se disponibilizem para, em trabalho extraordinário, eh, cumprirem esse plano que está estabelecido. O que acontece é que os enfermeiros do Centro de Saúde já têm, dos cuidados de saúde primários e que vão para as vacinas, já têm uma série de atividades que têm cancelado, nomeadamente eh, da função que é do Centro de Saúde, e agora, mais uma vez, para além das funções que já têm canceladas para cumprirem o plano de vacinação, mais uma vez vão deixar de ter fogo ao sábado e ao domingo e trabalhar em trabalho extraordinário para poderem cumprir esse plano de vacinação.
1: Em abril arranca a segunda fase da vacinação e para isso é preciso serem contratados mais profissionais de enfermagem.
0: Já vimos alertar isto até antes da pandemia e agora com a pandemia, se já antes para determinadas atividades faltavam enfermeiros, no, no serviço, agora é pior ainda, né? porque aumentou o volume de trabalho com este plano de vacinação, ainda por cima, sendo ao fim de semana que era um horário que tradicionalmente no centro de saúde não estavam abertos, e agora com, com este plano vem aumentar a carga de trabalho e o número de enfermeiros é o mesmo. Né? Isto só vem reforçar aquilo que o sindicato tem dito eh, nacionalmente e que até o próprio governo você no, 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 no para o Orçamento de Estado deste ano, que é a admissão dos enfermeiros nos cuidados primários e que prevê admitir cerca de 300 enfermeiros nos cuidados saúde primários e este só vem demonstrar a urgência da admissão desses enfermeiros.
1: Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que exige a contratação de mais profissionais de enfermagem para assegurar o plano de vacinação que no próximo mês de abril entra na segunda fase. Depois de seis dias sem mortes, o Centro Hospitalar Tonella Viseu registra mais duas vítimas mortais associadas à pandemia. O número de internados com Covid-19 diminuiu também nas últimas horas no hospital estão agora 11 pessoas são menos duas do que ontem nos cuidados intensivos estão seis doentes os restantes cinco em enfermaria o calor e o vento fizeram aumentar os incêndios florestais nos últimos dias na região. Até domingo, dia 21 de março, as autoridades têm registrado 145 fogos, são mais 67 que, em período homólogo do ano passado, como dá conta o Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana em Viseu.
2: Com o igual período do ano passado, temos um aumento eh, de número de ocorrências de incêndio. É um aumento de cerca de 67 ocorrências para mais. É, é óbvio que este aumento acabou por ter maior incidência na última semana, muito por força do tempo seco que se tem verificado e também consideravelmente por, por vento eh, que tem-se feito sentir nestes últimos dias.
1: Muitos dos incêndios têm origem em queimas e queimadas que se descontrolam. A GNR lembra que é preciso ter autorização para fazer estes trabalhos agrícolas e quem os fizer tem que ter o máximo de cuidado.
2: Uma parte destes incêndios tem a sua origem a queima e queimadas para eliminação de sobrantes de exploração agrícola e florestal e também para a renovação de pastagens. E nesse pressuposto, a Guarda deixa conselhos ao cidadão que efetivamente o uso do fogo é possível, tem que estar devidamente comunicado e quando é obrigatório ter uma autorização do município, mas deve fazê-lo com cuidado tendo por referência a temperatura, tendo por referência a existência de vento, eh, deverá ser eh, tido cuidados acrescidos, nomeadamente eh, não abandonar a realização da queima e ter a certeza de que quando eh, extinta fica o mesmo efetivamente extinta.
1: O Tenente Cornel Adriano Rezende, de Relações Públicas da GNR de Viseu, aqui a deixar alguns conselhos para quem faz queimas e queimadas de forma a evitar queimadas que estes trabalhos eh, causem incêndios florestais. João Onofre já não é militante do PSD, o atual vereador eh, na Câmara de Santa Combadão, nas fileiras do PSD, há 32 anos, bateu com a porta, fez o um anúncio numa reunião do Executivo, onde disse que ia passar a ser vereador independente. João Onofre explica o que o levou a rasgar o cartão de militante do PSD.
0: As razões para esta decisão,
1: Prende se com o facto de eu, no dia 4 de dezembro de 2020, numa Assembleia de Militantes, ter-me apresentado como candidato a Presidente da Câmara Municipal de Santa Cumberão. E as instâncias nacionais, distritais e locais não validaram, não aprovaram a minha candidatura. E, portanto, eu entendo que neste momento, a partir do momento em que sou recusado pelo partido em três níveis de decisão, não reúne as condições anímicas para prosseguir sob a alçada de uma sigla partidária um mandato que os santacombadenses
0: não concederam.
1: João Onofre, que deixou de ser militante do PSD por não ter sido escolhido para ser o candidato do Partido à Câmara de Santa Combadão nas autárquicas deste ano, o PSD escolheu como cabeça da lista o antigo vice-presidente António José Correia, que é também o presidente da Conselhia Laranja de Santa Combadão. Ouvido também pela Rádio do Centro, António José Correia lamenta a saída de João Anofre, do PSD e recusa falar numa birra do até agora vereador do Partido no município.
0: Lamento que um quadro com um qualificado como o João Onofre é, tenha sido o Partido Social Democrata. Não, não me parece que seja uma terra, é um ato legítimo, é uma, uma postura, uma postura pessoal que eu, que eu, que eu respeito e que nós institucionalmente, institucionalmente também temos que respeitar.
1: Com a desfiliação do PSD, João Onofre passa a ser vereador independente na Câmara de Santa Combadão. Os sociais-democratas passam de dois para apenas um vereador na oposição. António José Correia espera que o antigo camarada de partido não passe para o lado da maioria PS que gere o município.
0: Compreendo que o, que o vereador João Onofre se, se mantenha de funções. É, é totalmente legítimo que o faça. E estou certo que ele continuará a desempenhar funções agora como independente de forma a combater a atual liderança de governança em Santa Combadão e, e portanto respeitamos a decisão Eu já tive uma conversa com, com o vereador João Onofre portanto as suas coisas estão clarificadas e isto certo estamos na mesma senda no sentido de encontrar uma alternativa para Santa Combadão.
1: António José Correia Presidente da Conselhia do PSD de Santa Combadão e candidato do Partido ao Município nas Autárquicas deste ano aqui a reagir à saída de João Onofre da das fileiras do Partido Social-Democrata, João Onofre, que deixa o PSD, mas... Se mantém como vendedor, agora independente no município de Santa Combadão. E passam hoje 20 anos do acidente com um autocarro que matou 14 pessoas no IP3 junto a Santa Combadão. O autocarro vinha do Santuário de Fátima. As lembranças desse desastre continuam bem presentes, como testemunhou, junto dos familiares das vítimas, a repórter da Rádio Jornal do Centro, Filipa Jesus.
3: Foi a 24 de Março, há 20 anos, que um autocarro vindo do Santuário de Fátima se despistou no IP3. Numa curva próxima da Quinta da Memória, desenhou-se o destino de cerca de 40 peregrinos. 14 perderam a vida. Ana Neri, uma das sobreviventes, fala do momento do acidente. O autocarro a dar aquelas guinadas e eu disse assim, ai que vamos bater. Quando venho a mim, estou num ladrilho, com a cara num paralelo, uma pessoa muito forte em cima de mim e quando as mãos estendidas. E já só dou conta de Arno e irem os focos, os bombeiros, com umas lanternas ou Calcaram-me os dedos, seja alto, que aqui a gente. António Mesquita, marido de uma das vítimas mortais, não esquece as últimas palavras da sua esposa.
0: Nunca me esqueço, Um que lá ia também, do a falecer, sabe? a minha falecida. O meu Olha, para dizer uma coisa, oh, António, nunca me esquece. as palavras da, da, da tua mulher. Levo-me muito a pena... De do meu marido, mas lembro aqui a, a, a minha neta no coração. Isso ainda acabou comigo, Subir de uma, de uma festa religiosa e, para, para, e foram para a morte.
3: Rui Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Compadão da altura, recorda um cenário dantesco.
0: O autocarro ficou numa ravinha, sem grandes acessos. Tínhamos que trazer até à estrada em Maca todos os feridos. Realmente fazem relatos de gritos, lançaranta, a pedir socorro, a agarrar se às as pernas. Realmente isso foi uma coisa que ficou para muito tempo na memória de todos os homens. Já tinha visto muita coisa, mas
3: esta foi aquela que mais marcou encaminharam-se os feridos para o Centro de Saúde de Santa Combadão e para o Hospital de Viseu.
1: A tragédia do autocarro que se despistou há 20 anos no IP13 em Santa Combadão, contada aqui na primeira pessoa, este acidente fez 14 vítimas mortais.